0: Este é o Milhões da Rádio Observador. Todas as tardes antes do Jornal das Sete resumimos o dia no mundo do desporto. Sempre com o tema do dia, um olhar para o futuro e uma memória... João Filipe Cruz está connosco esta tarde, olá, boa tarde Boa tarde O uh, Bruno Vieira Amaral, também comentador de desporto aqui da Rádio Observador Vamos lá, este tema do dia Traz o Benfica para tema do dia Parece que está empenhado em resolver O mercado de janeiro até mais cedo Que os seus concorrentes
1: A janela de transferências só abre no domingo Com o novo ano, está claro Mas é isso mesmo, Nelson Os uh, encarnados parecem querer entrar no período uh, De transferências com o trabalho feito Há dois nomes que têm sido Recorrentemente uh, associados associados. Ao Estádio da Luz. Um deles já falámos aqui, o de John Duran, ponta de lança colombiano que joga nos Chicago Fire da MLS. O interesse, o alegado interesse do Benfica já chegou até a Itália e o site especializado em transferências, Calcio Mercato, escreve que o Benfica já apresentou uma proposta de 10 milhões de euros, mais 5 em bónus. Os italianos escrevem que assim o Benfica quer antecipar-se à concorrência pelo avançado de 19 anos, que aparece sobretudo de Inglaterra. O outro nome que apareceu com o Natal e com os presentes. Não é? Consegues pronunciar? Eu vou tentar. Andrés Schilderup. Um extremo norueguês de 18 anos, que joga no North Island de Dinamarca. É o melhor marcador do campeonato. Tem 10 golos em 17 jogos, 18 anos. De acordo com a bola, o Benfica quer usar o que, o que fez mais ou menos com o Enzo Fernandes, ou seja, pagam agora para contar com o jogador depois e assim matam dois coelhos de uma cajadada só, não é? Como se costuma dizer, porque o Norze Eland continua com o jogador e o Benfica reserva-o para depois. O que explica o Jornal Desportivo é que numa primeira fase o Benfica paga 10 milhões, que podem acrescer mais 5 a mediante o cumprimento de determinados objetivos. Se Alderope ficaria na Dinamarca, como dizia até ao final da temporada, e assim o Benfica ultrapassaria concorrência pesada de clubes como, por exemplo, o Sevilha que de acordo com a imprensa espanhola já apresentou até uma proposta de 10 milhões de euros, sendo que seria para levar o jogador em janeiro para a Espanha e Bruno Vieira Amaral, já resultou uma vez com o Enzo Fernandes? Porque não tentar uma segunda este jogador é muito promissor pelo menos no campeonato de Dinamarca
0: temos que ter, <risos> temos que ter atenção a isso não é? Pois é... a realidade
2: competitiva é muito diferente mesmo da do Enzo Fernandes claro. e o Enzo Fernandes é um jogador também diferente uhum. de quase todos os outros, portanto esperar que as coisas funcionem da mesma maneira, resultem da mesma maneira, mas é um agora bocadinho. Descobrimos,
1: descobrimos que o Enzo andou a jogar uh, com um estigmatismo grave. Uh, e então... que
2: fez uma operação antes, Sim, no, <risos> antes de vir. Uh, Jogava calhar, por instinto. Mas se calhar era isso, ajudavam. <risos> Estas contratações, esta pelo menos do, do, do norueguês, uhum. uh, será para o ano, mas mesmo o John Durant, se, se vier, não será para o ano creio eu, para, uhum. para ser já uma solução para o plantel. Portanto, o que o Benfica poderá estar a fazer é pensar já no futuro, uhum. na próxima época, e não tanto para uh, reforçar agora a equipa neste, neste mercado de transferências. Neste mercado de transferências eu acho que o mais importante não é contratar, é não deixar sair ninguém. Isso é que é fundamental para que as coisas uh, não descambem. Uh, depois, uh, estive a ler algumas coisas de uh, alguns jornais europeus que uh, se sobre estas contratações uh, e, e, a, e a pergunta que, que se faz e que muitos dizem que deve ser o, o conselho. A, a dar aos grandes clubes europeus é vejam em quem é que o Benfica está interessado e vão lá buscá-los diretamente <risos> para pouparem. E aqui levanta uma outra questão que se também pôs na, na contratação do Enzo Fernandes. O, o Manchester City veio dizer que não avançou para a contratação de Enzo Fernandes a um preço até uh, mais, mais baixo velho. do que uhum. o Benfica pagou porque já não tinha espaço. Ora, eu acho que uma das medidas fundamentais para que haja um maior equilíbrio entre clubes na Europa, é precisamente haver uma limitação ao número de contratações. Uh, por ano. Cada clube só pode ter... Hum. Tem, tem que ter haver um limite às contratações. Porque isso vai permitir o que aconteceu no caso do, do City. É que, que senão eles vão e, e assambar com tudo. Não
1: é? chegamos ao ridículo de ter, termos clubes com centenas de jogadores nos quadros. Exatamente. Todos E isso e... é
2: uma das principais causas. Nós não precisamos ter uh, um draft como na NBA. Exato. Basta... Uh, para que uh, uh, haja ma maior igualdade que os clubes mais poderosos e não, todos os clubes tenham um limite e a uh, contratação de jogadores isso vai permitir que jo jovens uh, valores uh, que ainda não estão completamente afirmados sejam contratados por clubes de, de Portugal, da Holanda, de países que não têm o poderio financeiro das maiores ligas uh, e, e eu acho que, que é isso é uma das possibilidades, é uma das soluções para esses clubes,
1: incluindo, claro, os clubes portugueses. Vamos ter tempo para saber pronunciar Shellderup. Uh,
0: sim, eu estou, eu estou a começar <risos> as aulas agora. Uh, no futuro, uh, João, querias falar aqui de uma espécie de equipa de luxo que pode ficar uh, disponível não é, para discutir hum. com interessados já a partir de janeiro. É, é a lista dos que terminam o contrato durante o próximo ano, e que até tem um, um português.
1: Vocês não sabem, mas uh, o Natal para mim é super entusiasmante, na uh, mesma medida em que é muito entusiasmante a chegada do verão. Não porque chega o Natal e porque chega o verão, mas que vem aí a, a, a época mais bonita <risos> do ano, que é a época das transferências, os rumores. Ou seja, isto é o cor-de-rosa do futebol. Isto é, é o meu escape, uh, desde pequenino. Então, cada vez que vejo um relevado com 11 jogadores que ou podem sair ou querem sair, ou que se querem, querem, querem sair, mas há quem esteja interessado Uh, contigo Isso é de quem cresceu <risos> nos jogos, não é? Da... Não da
2: igual, tal, igual, ah, tal e qual. É. Eu tal acho igual. que ele
0: gosta mais de managers do que <risos> propriamente do, jogo, do
1: jogo sim, sim. No FIFA passo muito mais tempo a gerir do que a jogar. É? <risos> Mas, enfim, é um exercício que o jornal de, A Marca faz. Espalha 11 jogadores no relevado, tal e qual. 11 jogadores no último ano de contrato e que significa que podem discutir com outro clube uh, a assinatura de um novo contrato uh, até depois do final da época. Uh, o português que a marca Destaca é Nelson de Semedo, lateral direito do Wolverhampton, mas o 11 é do é mínimo interessante. Baliza Derré, do Manchester United, e ao que parece as, as negociações não estão fáceis em Old Trafford para uh, renovar com o guarda-rede espanhol. Nelson de Semedo é o lateral direito. Scriniar do Inter e Inigo Martínez, do Atlético Bilbao, são os centrais. Temos aqui um caso curioso do Marcos Alonso, que assinou por um ano e agora parece que já vai ser despachado do Barcelona. Meio-campo, Canté. Modric e Tónico Rose, aqui claro, o Modric e o Tónico Rose dificilmente vão, vão sair do Real Madrid, mas pronto, fica a curiosidade. Mais Real Madrid no ataque, Asensio, Benzema e finalmente Memphis Depay uh, do Barça. Eu não sei Bruno, quem é que daqui uh, tu vias uh, a sair? Todos os anos isto acontece, ou seja, ficamos esperançosos, há muitos jogadores a acabar em contratos, mas depois nenhum deles sai.
2: O, o Derrê, eu acho que vai sair uhum. do, do, do Manchester United Porque eu creio que ele chegou a ser Ou não, não sei se ainda é O jogador mais bem pago do, uhum. do United uhum. E eu duvido que o, o United Até pelo, pelos desempenhos dele Ele perdeu o lugar Está bem com, com as questões do, do Luiz Henrique Sim. Mas perdeu o lugar na seleção espanhola E as exibições no, no United O que podemos dizer é que já teve melhores dias
1: Tem sido é, medianas, é,
2: é? Vai ser difícil Manter o mesmo nível, uh, um contrato nos mesmos valores, uh, nesta altura. Portanto, eu, eu creio que ele não ficará no, no United. A questão com estes jogadores, não é? nós falamos do custo zero, é que estes jogadores são tudo menos a custo menos zero. zero <risos> com os vencimentos, que, com os salários que eles têm, até pode ser uma e com, com os prémios de assinatura, é? para eles é que é bom. Agora, para os clubes que os vão contratar, tem que ser clubes com muito, uhum. muito dinheiro. Uhum.
0: Uhum. Muito bem, vamos à memória de hoje, a segunda bola de ouro de Marco van Basten.
1: 33 anos que a gazela acho que é este, o cognome entrega Marco van Basten, recebeu a segunda Bola de Ouro em 1989, sendo que em 88 já tinha, já tinha recebido a Bola de Ouro, portanto foi Bola de Ouro de forma consecutiva. Nessa época, em 88-89, o Milan venceu a Liga dos Campeões, não venceu o Campeonato Italiano, tinha, tinha conseguido isso na época anterior, e nesse ano, em 89... Três jogadores do Milan preencheram o pódio do Balandor: Van Basten, uh, holandês, Baresi, italiano, e Frank Rijkaard, também holandês, sendo que essa equipa do Milan, Bruno, se não me engano, tinha uns, um, um senhor chamado Gullit uh, uh, no meio-campo. O
2: Gullit, que no ano anterior tinha ficado com a bola de prata, pois. Também tinham sido três jogadores do, do Milan no pódio, eram o Van Bassa o Gullit e o Reikard, os três holandeses, e no ano anterior o Gullit tinha vencido a Bola de Ouro em 87, uhum. quando o Porto foi campeão europeu, e o Paulo Futre perdeu essa, essa eleição da Bola de Ouro para o, o Gullit, Hoje, claro que o Gullit foi um grande jogador mas hoje nós olhamos para trás e sentimos algum, alguma injustiça claro. porque o fut fazia parte da equipa campeã europeia. Eu acredito que se aquela bola, aquela grande jogada do futebol na final de Viena tem entrado hum, teria, teria ganhado nesse ano a bola de não foi assim. Foi o início do domínio do Milan, que ganhou três anos consecutivos e fez o que só depois disso só aconteceu mais uma vez, que foi ter
1: três jogadores do clube no pódio da Bola de Ouro só aconteceu depois, depois disso mais uma vez. Em 2010 Messi, Iniesta e Xavi
0: e assim fechamos. E fechamos a memória e a de hoje. fazer o teu papel, desculpa. Uh, não, me continuar, <risos> estava aqui de facto a olhar para a segunda Bola de Ouro de Marco Van Basten trazida à memória do Euro Milhões hoje com o João Filipe Cruz João, continuação de uma boa segunda-feira. Obrigado. Um abraço Nelson.